0: Tak. Og tak fordi, at øh, jeg må sige lidt Det er altid en fornøjelse Og så, øh, så håber man, at alt det, som man selv har siddet og arbejdet med Og tænkt og mærket, at man kan få lov at, øh, Eller lykkes i at bringe bare lidt af det videre Ja, Nå, men jeg har fået emnet her Magten i vores ord øh, Rasmus Og så har jeg taget sådan et øh, lille Kliché citat jeg fandt på nettet Your words become your world For sådan at indramme det lidt Altså det her med at vores ord det bliver vores virkelighed Vores ord det er meget mere end bare den måde vi kommunikerer med hinanden på Men det er faktisk med til at sætte rammen omkring vores verden eller vores, vores virkelighed jeg synes, at det er et vildt fedt emne, generelt synes jeg, at det er en vildt fed serie, vi har gang i lige nu, fordi det bliver en lille smule mere praktisk. Det er tit sådan, at det, det ved jeg ikke, om I kender eller har lagt mærke til, men mange af de emner, som, som vi har åbnet, og vi taler om ting i kirken, eller man lytter til prædiken, det kan godt blive sådan lidt abstrakt, sådan lidt teologisk, kalder vi det også med et kirkeord, men sådan, man kan måske nogle gange have lidt svært ved, det lyder godt, og man kan godt høre, at det er noget, man sådan længes efter, eller noget, man gerne vil efterligne, men det kan være svært sådan lige... Hvordan ser det egentlig ud i praksis? Hvad skal det egentlig gøre ved mit liv? Hvad kan jeg gå hjem og handle på? Men der kan man sige, at ordsprogen er meget sådan, direkte, og de er meget konfronterende i deres måde at være på. Ikke fordi de konkluderer en hel masse ting. Altså De siger noget om, hvad er klogt, hvad er vist at gøre, og hvad er ikke særlig klogt eller ikke særlig vist. Så på den måde så, så ligger det op til, at øh, det skal gøre noget ved vores liv, og den måde vi sådan lever på og er på. Øh, og jeg tror at, og håber, at det her emne i dag det er noget, som vi alle sammen på en eller anden måde Både kan forholde os til, men også vil opleve at blive udfordret af At det rammer et eller andet i os Og vi ved, at der måske er nogle ting, som, øh, som vi skal øve os i at blive bedre til Eller måske bare gøre anderledes Jeg kunne godt tænke mig egentlig at starte med et spørgsmål Bare sådan lige for at få øh, jer i gang og få aktiveret systemet Og alt det, som vi jo alle sammen bærer med os ind i sådan noget Så det første spørgsmål hvad tænker du på, når du hører aftenens emne? Øh, og det er egentlig bare det, så har jeg bare skrevet Hvis nu man synes, det kan være lidt svært at lige tage udgangspunkt i Så kan det være nogle særlige oplevelser, du har haft Det kan være, er det positivt eller negativt, at ord har magt Og har ord overhovedet magt Er I overhovedet enige i det udsagn. Ja, så prøv at snakke lidt om det Hvad, hvad kommer du til at tænke på? Hvad, hvilke forventninger går du ind til aftenen med? ud fra den her titel, Magten i vores ord. Ja, værsgo. Ja, der er rimelig godt gang i snakken. Det kan være, I kan fortsætte lidt under det næste spørgsmål. Men vi går lige en lille smule videre. Først kunne jeg godt tænke mig at starte med at zoome lidt ud, jeg os nok komme tilbage til ordsprognes bog og alt det der Men bare sådan se på verden mere generelt set Fordi jeg tror at den her øh, tanke omkring at ord skaber Og at, øh, at ord har stor betydning Det er ikke kun noget man sådan taler om i kirken Det er noget som er sådan mere almind gældende kan man sige Jeg lærer og jeg arbejder på en skole Hvor at, øh, der er rigtig mange børn som ikke har dansk som deres modersmål og så ser man virkelig, hvor vigtige ord er på sådan en helt praktisk, konkret måde. Altså det her med at lære faktisk at kommunikere med et andet menneske, kunne give udtryk for øh, det, man har brug for, det, man har lyst til, det, man tænker, det, man føler. Alle de der ting, som, som vi sætter ord på, for at nogle andre mennesker kan forstå, hvem vi er, og hvad vi tænker, og hvad vi er optaget af. Øhm, og det har afgørende betydning, at man lærer at kommunikere ikke? Det ved man også fra små børn, hvor frustrerende det kan være Hvis man står med sådan et barn, der bare græder Og man prøver sådan noget, af de er sultne, Og skal de skiftes, og vil du lege, og vil du det og vil du det Og det, de bliver bare ved, og man kan ligesom ikke få dem til at i talesæt. Hvad er det, der sker? Og så kommer det sådan stykkevis, ikke? at de lærer at kommunikere Først med nogle små ord, sådan nogle små sætninger Og til sidst, så kan man øh, føre en samtale med dem så, så ord er en helt essentiel del af det at omgås med andre mennesker Og kunne være en del af et fællesskab Og hvis ikke man kan bruge ord Så lærer man at interagere på nogle andre måder ikke? Altså via tegnsprog eller, eller kommunikere på, på andre måder Men det er sådan vores primære måde Og så kunne jeg ikke lige undlade at tage det lille eksempel med Fordi at, som de fleste af jo nok ved Så er jeg gravid Og så sad jeg og var i gang med at Læs sådan en meget kontroversiel bog, der hedder Smertefri Fødsel Og øh, så lige her kort tid efter, at jeg havde fået det her emne af Jonstrup Så slår jeg så op på et nyt kapitel Og så står der så, ikke magten i vores ord, men sådan et eller andet Betydningen af vores ord Og det hun så øh, bruger lang tid på at folde ud i det her afsnit Det handler om, at når man nu ligger der og værende, de rammer så det er de fleste kvinder, som instinktivt gør, det er, at de skriger nej på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, nej, hver gang de får en V, så skriger de nej. Og så vil hun gerne have, at man i stedet for at skulle sådan, sige ja, altså, sådan, med sådan en kampgejst, yes, endnu en væg også. Altså I stedet for at tænke, åh oh, oh, smerte, så skulle man tænke, sådan, nu er vi lidt tættere på, nu kommer der en ny væsen, nu åbner jeg mig lidt mere. Nu er vi... vi nærmer os, at det er barn, der er, det kan komme ud. Så, altså, jeg, jeg tror ikke, fanger pointen, ikke det her med, altså, hvordan ser vi på tingene? Det er jo ikke fordi, at de ved, at de gør mindre ondt, nødvendigvis. Det er jo ikke fordi, at de gør jo det, de nu engang skal. Øh, men, men hele sådan, det der mindset, man går ind til det med, er det bare sådan smerter, der kommer med 4 minutters intervaller, eller øh, to minutters intervaller, eller 30 sekunders intervaller, eller er det noget, der egentlig har en effekt, som man så kan fokusere på, i stedet for... Øh, og så tænkte jeg, at det var lidt sjovt, at øh, hun også lige havde sådan et, en pointe omkring det her med, hvad, hvad ordene de gør. At, øh, at det har stor betydning for ens opfattelse og forståelse af hele den der fødsel og alle de der ting. Det ved jeg jo så ikke så meget om. Men det var i hvert fald hendes tese, at man skulle prøve allerede at ændre sit sprog omkring det nu. Øh, og jeg tror, at det man sådan kan udlede af det, det er, at vi kan jo ikke ændre verdens gang, vel Vi kan ikke gøre noget ved, sådan som tingene er. Men vi har indflydelse på, hvilken en indstilling vi går ind til det med, hvad for nogle øh, vi stiller op, når vi møder livet. Hvis vi så skal zoome sådan lidt mere ind og vende os til sådan et kristen verdensbillede eller til Bibelen, så er det også meget tydeligt der, at ordene de har en helt central øh, betydning. Og det har det egentlig helt fra begyndelsen, hvor øh, hvis vi tager udgangspunkt i Gud, det er jo nok en, et godt sted at starte, så står der, at han skabte ved sit ord at han brugte ordet til at skabe verden og alt det, vi kender. Og noget af det, han skabte, det var os, og der står, at vi er skabt i Guds billede, og jeg tror, et af de lighedstræk, der er mellem os og Gud, det er, at vores ord, det skaber. Ikke så den fysiske ting, sådan at hvis jeg begynder at beskrive et eller andet, jeg forestiller mig, så er det lige pludselig her. Men jeg kan skabe billeder for jeres indre øje, eller jeg kan skabe stemninger, man kan skabe... Man kan bygge ting op, og man kan bryde ting ned i den måde, som øh, man taler på. Øhm, og man ved det også sådan helt fra små børn, hvor vigtigt det er, I I selv sidder og tænke tilbage på jeres opvækst, hvad for nogle ord, der er blevet talt over jer, men hvor vigtigt det er, at man får øh, anerkendt og bygget op, og øh, ligesom skabt et solidt fundament for et menneske at stå på, at der er nogen, der har i de positive ting. At der er nogen, der selvfølgelig også har sat grænser Men at der er nogen, der har fortalt en At man er god nok At der er noget, man kan At der er noget, man lykkes i Ja En, der hedder Grundtvig Han har engang sagt Ordet skaber det, det nævner Og øh, hvad skaber du med dine ord? Hvad nævner du? Hvad er det, der kommer ud af din mund? Og hvordan bruger du dine ord? Og øh, det var det, ting mig at I snakker lidt om nu Hvordan bruger du dine ord? Skaber du noget med dem overhovedet? Og er du bevidst om det? At det noget, du tænker over? Sådan, hvordan jeg taler, det har faktisk betydning for de mennesker, som der er omkring mig. Eller er du mere sådan... Det har jeg ikke lige tænkt over før. Så er det også fair nok at sige det. Men øh, hvordan bruger du dine ord? Værsgo. Ja... Hvis I lige øh, runder samtalerne lidt af. Det er dejligt, at øh, I har noget at snakke om. Nu øh, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vender os lidt til øh, sådan det overordnede tema, som jo egentlig er ordsprogens bog. Og øh, i forhold til emnet omkring ord, så er der to ting, som øh, jeg gerne vil understrege. Rasmus han sendte sådan, jeg ved ikke, 20 skriftsteder til mig, så tænkte jeg, Ah, det bliver lige lovligt, hvis jeg skal stå og gå dem igennem en efter en. Så jeg selv sidder og læser læst tingene igennem, og så tænkte jeg, at der er sådan to gennemgående ting, som jeg synes, det giver mening at fremhæve. Og det første, det er, at den siger noget omkring mængden af ord. Altså, hvor meget vi snakker, eller hvad skal man sige. Og de to skrifter, jeg lige har taget med her, det er fra kapitel 17, vers 27, hvor det står, den der sparer på sine ord, har kunskab. Og i kapitel 18 af vores 20 står der, ser du en mand, der er hastig med sine ord, er der mindre håb for ham end for tåben. Og der vil være flere eksempler at komme med der, men det handler i bund og grund om det her med, at det ikke er mængden af vores ord, der afgør, øh, hvor øh, klogt det vi har at sige, hvor vist det er, og hvor smart det er. Øh, og det kan være sådan lidt modkulturelt i forhold til i dag. Det ved jeg ikke om... Øh, I har tænkt over, men sådan i den kultur, vi vokser op i, der er det faktisk en fordel at have rigtig mange ord. Det er en fordel at være god til at bruge de ord, man har, og ligesom kunne sælge ting via sit sprog, ikke? Der, hvor vi måske kender det allerbedst, sådan, når man er den alder, som vi plus minus herinde har, det eksamen, ikke? Der ved man godt, at når man skal op til en mundtlig eksamen, så gælder det bare om at have ordet i sin magt. At man kan tale sig ud af ting, at man kan sælge noget lidt bedre, end det måske var. At man kan dække over de der små fejl, man måske har, eller den manglende viden, eller hvad det måtte være. Det er en fordel at have mange ord. Det er en fordel at kunne sidde og måske pynte lidt på sandheden nogle gange, ikke? Så det er dem, vi tit fremhæver, det er dem, der klarer sig godt, det er dem, der lykkes til eksamen, det er dem, der kan sælge sig selv til en jobsamtale, eller kan sælge rigtig godt ude i erhvervslivet. Der er også sådan andre sammenhæng, hvor det er en god idé, eller en fordel at være god med ord, det kunne fx være i en konfliktsituation eller sådan noget, ikke? Det kender I sikkert også. Man kender det i hvert fald som sådan nogle mønstre fra klassen. At dem, der er rigtig gode med ord, de kan hurtigt lige forklare, hvad det var, der skete, og hvad skyld det var, og hvorfor det egentlig endte som. Og så kan man sidde der, hvis nu man ikke lige var enig, men man kan næsten ikke lige, hvordan skal jeg få det forklaret? Ikke? Og de har bare fortalt det hele, og så har læreren købt den, og så, ja, så var der måske ikke så meget at gøre ved det. Eller i andre sammenhæng. Ikke? Vi kender nok alle sammen den der følelse af, at man er trængt lidt op i en krog, der er en, der bare... Lieret alt muligt af, og så står man bare der, jamen, hvad kan jeg egentlig sige til det her? Øh, selvom det måske ikke er et retvisende billede af sandheden, så bliver det sådan, at dem, der sådan kan formulere sig bedst, dem, der, der på en eller anden måde får udtrykt sig stærkest, det er dem, der bliver lyttet til, ikke? Dem, der er mest frembrusende, dem, der er mest overbevisende. Men det virker som om, at Bibelen har et meget andet syn på det med ord at det ikke er en fordel bare at ud af, at den kloge faktisk nogle gange er lidt mindre hastig med sine ord, at man holder lidt mere igen at man tænker lidt mere over tingene at man mærker efter herinde og at man måske i virkeligheden bare er mere reelt omkring tingene øh, jeg tror også godt I kender sådan nogle udtryk som, jeg fik det sidste ord eller der fik jeg lukket munden på ham Og det er jo sådan nogle sætninger, som man typisk vil bruge for at vise, at man er sådan lidt overlegen, ikke? At man sådan, jeg vandt diskussionen, kan man måske også sige. Jeg har ligesom styr på det, jeg fik lukket ham i, eller jeg fik det sidste ord. Og det bruger vi som sådan lidt et tegn på en sejr, ikke? At der var noget uenighed her, men jeg fik det sidste ord. Så så det var mig, der kom bedst ud af den samtale. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det er mere symptom på, at man har skabt afstand, at vi har opnået en eller anden distance imellem hinanden. Så den der sejr er i hvert fald ikke en sejr på den lange bane. Det kan godt være, at jeg havde de bedste argumenter for et eller andet. Men mig og så det menneske har bevæget os væk fra hinanden. Ikke? Fordi egentlig skulle samtalen være noget, der fortsætter. Vi er alle sammen skabt forskellige. Vi kan forskellige ting. Vi ser forskelligt på ting. Og derfor er samtalen helt genial, Fordi det er der, vi kan udveksle. Og det er der, vi kan få udvidet vores eget lille perspektiv fra noget, jeg har... Jeg har vant til at se sådan her, så er der en, der pludselig forklarer mig noget, og så bliver mit, mit perspektiv bredere. Ikke? Øh, men når samtalen den stopper, når vi lukker munden på hinanden, når vi får det sidste ord, så er det faktisk lidt en erklæring. Øh, det skulle helst være sådan, at den bliver ved. Og det, det, det vender ligesom lidt billedet på det der, at man skal måske ikke være så stolt af at få det sidste ord, eller få lukket munden på en eller anden, at det gælder måske... Mere om at få åbnet munden på de andre. At vi kan tale sammen. At vi kan lytte til, hvad de andre de tænker eller oplever. Øh, ja, så det er ikke meningen, at der sådan i samtaler og med vores ord skal være en vinder og en taber. Det er meningen, at, at vi skal kunne tale sammen. Ja. Det andet, der sådan går meget igen, det er det her med effekten af vores ord. Kapitel 12, og 18, der står der, Skarpe ord skærer som en kniv i hjertet. Kapitel 15 og vers 4. Opmundrende ord giver mod på livet, nedsættende ord giver sorg i sjælen. Og i kapitel 16 og vers 24. Venlige ord er som honning, en lise for sjælen og helse til kroppen. Og i kapitel 18 og vers 21 står der: Tungen er nøglen til et godt eller dårligt liv. Man må leve med konsekvenserne af sine ord. Den er jo sådan rimelig klar omkring hvor betydningsfulde ord de kan være, ikke? hvordan de kan gøre rigtig godt, og hvordan de kan være enormt nedbrydende og ødelæggende for os. Øhm, en svensker, der hedder Svend Volter, han har sagt, at ord er som tatoveringer. Når de først er indgrebet i huden, så er de enormt svære at få af igen. Det er måske ikke umuligt, men man er på en eller anden måde mærket af dem. Og det er vi alle sammen. Vi er alle sammen et produkt af det, der er blevet talt over os. Den måde, vores forældre har talt til os og om os. Den måde, vores klassekammerater har talt til og om os. Den måde, lederne i kirken, har de set noget i mig, eller er jeg blevet overset. Den måde, mine lærere har været på, har de været anerkendende, eller har de ydmyget mig. Den måde, mine kammerater har været. Den måde, min kæreste, hvis man har haft sådan en. Den måde, de har behandlet mig. Og det sidder i os, ikke også de ord, der er blevet talt over os sådan lidt som en tatovering, den er ret svær at få fjernet igen, ikke? Og på en eller anden måde, at man for evigt mærket af det. Og jeg tror, at vi alle sammen kender det, og vi kan alle sammen sidde nu måske og tænke på noget, sådan, det har haft afgørende betydning for mig. Dengang hun sagde, jeg kan se, at du er god til det der. Der gjorde det noget i mig, og det har jeg sådan vendt tilbage til i mit liv. Eller, Min far har altid sagt, og så sidder det ligesom et eller andet sted i ens baghoved, ikke? at det har han altid sagt. Og det tager man med sig ud i, i livet. Så det her er ikke, fordi det kun kan være negativt. Det kan også være alle de der gode ting, der er blevet talt. Men måske særligt de negative, mærker vi ikke? også dem, der har siddet som en, som en kniv i hjertet. Det kan man virkelig mindes. De sår de ar, de er tydelige for os. Ikke? Ja. Og vi kender alle sammen det her, altså, nogle af jer har, I har måske hørt om det her koncept, der hedder kærlighedssprog, som man taler om, at det kan være sådan en måder man bedst opfatter kærlighed på. Og der er en af dem, som allerflest mennesker faktisk slår ud på, den hedder anerkendende ord. Og vi kender det jo typisk fra taler, øh, når der er nogen, vi sådan skal fejre, ikke? så holder folk en tale, hvor de roser og fortæller nogle ting om vedkommende. Vi kender det fra kærestebreve, hvor man skriver alt muligt sødt til en eller anden, man synes er sød. Vi kender det fra ja, generelt breve, fødselsdagshildes og alt muligt andet. Vi kender det fra de der Facebook-hyldester, man finder en gang imellem, hvor der er nogen, der lægger et billede op. Og så skriver de alt muligt pænt, eller de, jeg gør det også selv, så skriver man alt muligt pænt om en eller anden, man synes, der skal hædres for et eller andet, de har gjort. Ikke? Og det gør bare noget ved os. Det, det er noget, vi på en eller anden måde bliver præget af, ikke? I større eller mindre grad. Men vi har brug for det. Og vi spejler os i hinanden. Og når jeg gør noget, så, så venter jeg på jer. Sådan, hvordan tager I imod det her? Hvordan taler I om det? Hvad, hvad siger de nu om den måde, jeg har gjort det her på? Eller min øh, præstation af et eller andet? Eller det tøj, man havde på? Eller, altså sådan, vi er optaget af, hvad er det for nogle ord, der bliver talt? Ikke? Ja. Så det var ligesom sådan, de to nedslag, jeg synes, der var værd at tage med i forhold til ord der er fra, øh, fra ordspåren. At, at den er meget tydelig omkring det er ikke mængden af dine ord. Hvis du er dårlig med ord, hvis du ikke er den, der får de højeste karakterer i dansk stil, hvis du ikke er den, der er bedst til at sælge et eller andet, så er det ikke afgørende. Det er slet ikke mængden, der er interessant for mennesket. Øh, derimod så er det vigtigt, at man er opmærksom på effekten af ens ord at det, jeg siger, det præger dem, jeg siger det til. Og det ansvar skal man bare være opmærksom på. Og hvad så nu? Så står vi her, og så kan vi ligesom konkludere det. Og der tror jeg, at de gav helt vildt god mening at vende sig til Jesus, og så blive en lille smule praktisk. Hvordan var han? Det kan vi hurtigt opsummere. Han var en, der talte liv. Han var en, der talte håb. Er det det, jeg følger efter? Er det det, jeg taler der, hvor jeg er? Er det liv? Er det håb? Er det nye chancer? Eller er det fordømmelse? Holder jeg folk fast? Jamen sådan har du også altid været. eller så der jeg fokus på alt det, der er dårligt? Er det mig, der er først til at brokke mig om et eller andet? Eller sæt fokus på de ting, der måske ikke lige lykkedes? Og i det nye testament i 429 der står der, Undgå sårende ord. Sig heller noget, som kan styrke og opmundre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem. I taler med. Og jeg tænker bare, Hallo, lad os lige få sådan en kultur. Ikke? Hvor fedt ville det ikke være, hvis at vi var kendte for, at her der blev der talt opmundrende. Her der blev der talt ord, som kunne styrke de andre. Man kommer ind, og vi har alle sammen alt muligt med, og vi har alle sammen alt muligt, vi oplever i verden, hvor man tænker, Det er ikke lige så fedt det her, og det går op og ned, sådan er livet. Men vi kan være med til faktisk at give styrke til hinanden ved den måde, vi taler på. Vi kan være med til at opmundre og gøre tingene måske lidt lettere at bære. Og det gælder ikke kun ind i kirken. Det er lige så meget et eksempel, vi skal prøve at tage med ud der, hvor vi ellers er. I vores klasser, i vores familier, på vores arbejdspladser. At vi er nogle af dem, der altid taler positivt. At vi er nogle af dem, der lægger mærke til de andre mennesker og lige siger sådan, hey, du ser godt ud i dag, eller du gjorde det virkelig godt med det, der i går. Vi har sådan lidt en, en destruktiv kultur i sådan den moderne verden, hvor vi skal pille alt fra hinanden. Ikke? Først og fremmest så er det det, pressen laver, men det er også det, vi selv gør. Man sidder der og skåler igennem et eller andet på de sociale medier og siger, ej, prøv lige se, og har du lagt mærke til, og har hun ikke også taget lidt på, og ej, er de blevet kærester? Det hele det handler om sådan at sladre lidt eller tale lidt nedsættende. Måske i virkeligheden, fordi man prøver at dække over noget selv, men i virkeligheden så er der slet ingen grund til det. Vi har alt muligt grund til at gå i den anden retning, og være dem, der bare taler op, være dem, der opmuntrer og taler øh, styrken frem hos hinanden, øh, så vi alle sammen kan blive stærkere. Øh modsat, så vil jeg også gerne lige sløre et slag for, at det ikke er meningen, vi skal blive sådan nogle overfladiske mennesker, der bare altid går rundt og er mega glade, og alting er bare mega fedt, og alle er bare mega søde og mega dejlige, og det hele kører bare derud af all the time. For sådan er livet jo ikke, vel? Der er en af ørkenfædrene eller kirkefædrene, der har sagt, at det har lært din mund at sige, hvad dit hjerte er fuldt af. Altså, vores en, som jeg ser det, så er en af vores største opgaver her i livet, det er faktisk, og, tale, og altså, være ærlig omkring, hvad er det, mit hjerte det er fyldt af. Og nogle gange så er det fyldt af en masse rævelse. Så er jeg vred, så er jeg såret, så er jeg misundelig, så har jeg lavet selvværd, så er jeg ked af det, så er jeg skuffet over mennesker, så er jeg alle mulige ting. Og det er okay at sætte ord på det. Vi skal sætte ord på det. Det er Bibelen også tydelig omkring. Det er okay at bekende, det er okay at sige, at det der det gik bare ikke, som det skulle. Men det skal bare gøres i den rette sætning det skal ikke være det, der altid flyder ud af min mund. Der er der nogle fortrolige steder, en god ven, en forælder, en mentor, eller en leder i kirken, eller et eller andet, man kan tale med om de ting, hvor man sådan kan mærke, at der er livet lidt svært for mig. Øhm. Ja. Så, så det er ikke fordi, jeg står her og siger, at nu skal man bare kun gå og sige alle de gode ting. Det er også okay at tale sandt om livet, men det er ikke okay at gå og tale nedsættende om de andre gå og tale grimt om andre, gå og bagtale. Alle de der ting, vi ved godt, hvad det er, ikke os? Øhm ja, vi skal turde tale sandt om livet. Fordi på den måde, så kan vi både dele alt det lykkelige, så kan vi dele alt det, vi glæder sig over, alt det, der, alt det som, som jeg er glad for, det kan jeg dele med jer, og vi kan sammen glædes over det. Men modsat, så kan man også få lov til at bære byrderne sammen med nogen, når livet er svært, og tingene, de ikke lige kører, øh, som det skal. ja. Så vil jeg bare gerne slutte af med det her, Lukas 6:45, hvor der står, Et godt menneske henter gode ting frem fra sit hjertes gode forråd. Et ondt menneske henter onde ting frem fra sit hjertes onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Vi kender det godt, ikke os, Men det som jeg er fyldt af herinde, det er det mine ord, de på en eller anden måde giver udtryk for. Oftest i hvert fald. Så hvad er dit hjerte fyldt af? Hvad er det, du har samlet? Til forråd Er det gode ting Er det onde ting Eller dårlige ting Fordi det er det der vil komme ud øhm, Ja og der har jeg også bare lyst til at opmuntre med til sidst At åh øh, råt Altså Bibelen Der er i hvert fald altid Liv Og håb Og ene gode ting At hente for os Og det må være det Vi fylder os af Uanset hvordan livets omstændigheder er Og de går op og ned Så må det være det vi, bliver, vi fylder vores indre med, så det er det, jeg flyder over med. Så jeg har noget at hive frem, når livet bliver svært. Hvis jeg fylder mig med alt muligt andet negativt, jamen så er det også det, jeg kan hive frem, når livet bliver svært. Ikke? Så kan man sidde sådan og bekræfte hinanden i, at det hele er også bare noget rigtig møge, og jamen der er heller ingen, der kan lide os, og det er også bare fordi... Og det ene med et andet det tredje. Men hvis jeg har noget at hive frem, nej, det er ikke sandheden om mit liv. Det kan godt være det, er det, jeg føler lige nu. Det kan godt være det, er det, jeg har brug for at give udtryk for. Men det er ikke sandheden om mit liv, for jeg ved, der er nogle løfter, som står fast, ud over de omstændigheder, jeg er i, ud over de følelser, jeg har lige nu. Øhm, ja, så jo mere den her, den fylder dig, jo mere flyder den også fra dig, og øhm, jo lettere. Vil det være at praktisere det her med at undgå at tale sårende og nedsættende, men at tale godt og tale op? Ja. Så vil jeg bare slutte af med det her spørgsmål. Hvad er det vigtigste, du tager med dig i dag? Er der noget, du skal handle på? Er der noget, du skal ændre? Har du fået ny viden? Er der noget, der har rykket ved din opfattelse? Er der noget, du er uenig i? Uh, og man kan gøre det her helt vildt personligt Man kan sidde og dele nogle ting Så man kan mærke Det her det skal jeg få gjort op med Jeg taler rigtig grimt i den her sammenhæng Eller jeg har et problem med det og det Eller her skal jeg overveje mine ord Man kan også tale om det mere overordnet Hvis man synes at det lige Går lidt uh, for dybt Men prøv at, ja, lige at opsummere Hvad er det du tager med dig i dag Hvad skal du uh, ret fokus på I forhold til at have fokus på dine ord Og dit hjerte Eh, Fremad Yes, værsgo.